0: Brasil de Fato Entrevista Olá, estamos começando mais um Brasil de Fato Entrevista. Hoje você acompanha nossa conversa com Gerson Salvador, infectologista, especialista em saúde pública e que hoje atua na Universidade de São Paulo. Em meio à pandemia do coronavírus, que já causou mais de 20 mil mortes em todo o mundo, Gerson comenta a diferença entre os casos do Brasil e da Itália, as particularidades das testagens rápidas, a necessidade do fortalecimento do SUS e o que se pode esperar da doença daqui para frente. Por conta da recomendação da Organização Mundial da Saúde, essa conversa foi feita por videoconferência. Confira!
1: Então, nós estamos passando no Brasil por uma fase que é de crescimento exponencial do número de casos, né? É, lembrar que, como demora alguns dias para a gente ter o resultado definitivo dos testes, a gente está sempre olhando para um passado recente. Então, quando a gente é, contabiliza o número total de casos, a gente está sempre olhando para alguns dias atrás. Então, a gente está num, numa fase de número ascendente de casos, e é, a gente vai saber, dentro das próximas semanas, qual é o resultado das medidas de é, distanciamento social, das quarentenas que estão sendo realizadas nos estados.
0: Evolução da Covid-19.
1: É difícil a gente estabelecer um prognóstico até quando vai durar essa, essa crise. A gente pode dizer que a gente está no começo e a gente ainda está numa fase de crescimento exponencial. A gente espera que com as medidas de afastamento social, com as medidas de quarentena, com a intensificação das orientações de higiene das mãos e etiqueta respiratória, a gente consiga diminuir a velocidade da curva. É, mas isso só os próximos dias vão nos dizer.
0: Medidas para evitar o agravamento.
1: A gente está passando por uma fase de pandemia, classificada pela Organização Mundial de Saúde, Nesses termos, a gente entende que a gente não pode impedir que o vírus circule. Então, as medidas que a gente toma são medidas para mitigar a, o avanço da, da epidemia. Isso pode acontecer de uma maneira mais rápida, com um grande número de casos num tempo relativamente curto, e se a gente tiver um número muito grande de casos em um tempo relativamente curto, isso pode extrapolar a capacidade do sistema de saúde de atender. E se a gente conseguir desacelerar o número de novos casos e conseguir distribuir melhor no tempo, a gente tem uma chance maior de não extrapolar a capacidade do SUS de atender. É isso. Então, a gente tem que tentar diminuir a velocidade de propagação dessa, dessa epidemia com vistas a não extrapolar a capacidade do sistema de saúde de atender os casos mais graves. Lembrando que 80% dos casos são leves, 20% dos casos vão precisar de assistência médica e 5% dos casos vão precisar de terapia intensiva. Então a gente tem que ter leito de internação e tem que ter leito de terapia intensiva para poder atender os casos mais graves.
0: Importância do SUS.
1: Desde 1988, a saúde consta na Constituição Brasileira como direito de cidadania. A saúde é direito de todos, dever do Estado, a partir do sistema único de saúde. Né? É, o Brasil ele é um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo. Não tem nenhum país com uma população maior do que a, a nossa que ofereça saúde como direito para toda a sua população. Então, em momentos como esse de crise sanitária, a gente observa que os países que têm sistema universal conseguem dar respostas mais eficazes é, para o conjunto da sua população. E isso é verdade sempre, mas em particular em um momento de crise sanitária como essa, a gente percebe que quando algum grupo é, populacional está excluído da assistência à saúde, então ninguém tem tá insegurança. Né? As pessoas que circulam sem atendimento, elas podem transmitir essa doença livremente para outras pessoas, né? então a gente tem aí... Dois exemplos, é, a China, por exemplo, é um país que não oferece sistema de saúde, a é saúde como direito de todos. A é, assistência na, na China ela é privada, essencialmente, inclusive das para as camadas mais pobres da população. E temos os Estados Unidos da América também, que tem os seus testes para o coronavírus são testes pagos e a gente tem ideia de que os casos estão subnotificados por conta de pessoas que não conseguem acessar o sistema de saúde e não conseguem arcar com o custo do, dos exames. Então, a, é, a gente tem vivido no Brasil, viver uma expansão do SUS até 2016. A partir de 2016, com as reformas do Estado, a partir do governo Temer, o governo passa a dizer que o SUS é grande demais para caber no orçamento. E, enfim, os cortes de recursos do SUS, eles têm incorrido em fechamento de leitos hospitalares, têm incorrido numa diminuição de recursos humanos, têm incorrido numa diminuição da cobertura de estratégia de saúde da família, aumento de mortalidade materna, aumento da mortalidade infantil. Então, é verdade que o SUS está sobre desmonte, tá? Nós estamos passando por um desmonte do SUS, assim como outras políticas sociais. E, é, agora, eu acho que o próprio mercado, né, exceto os setores ultraliberais, eles têm visto que se é, custa caro oferecer saúde, custa muito mais caro não oferecer. Então, a gente está no momento de defender a saúde como direito de todos, direito de cidadania, é, não só no nível nacional, mas também no patamar internacional, porque, enfim, ou se a gente segregar determinados conjuntos humanos por sua origem de nascimento, pelo país que vive, pela sua condição social, então nós não estamos seguros, né? principalmente nessas situações de, de, de pandemia como a gente está vivendo agora. Então é hora de reafirmar o SUS e lembrar que o, o, o setor, é, os setores de capitais né, eles impõem diversas reformas de diminuição do tamanho do Estado, só que enfim, o capital já saiu, a, Bo, a Bovespa despencou, como outras bolsas de valores, a economia real está sendo bastante prejudicada, e quem está oferecendo resposta são os servidores públicos. São os servidores do SUS, são os é, servidores da, das vigilâncias e da assistência também, são os profissionais é, de relações internacionais, da diplomacia, no nosso caso, é, setores militares também, que são os servidores públicos. Então, é, sem deixar de esquecer das universidades públicas, institutos de pesquisa, então, tudo que o neoliberalismo ataca, dizendo que é grande demais, que deve ser reformado, e que deve ser diminuído, e que deve haver corte de gastos, de, 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 gastos, de, de investimentos, que seja, são esses setores que estão dando resposta à pandemia pelo coronavírus. Então, é importante a gente fazer uma análise concreta do discurso de quem desqualifica o SUS, a Universidade Pública, os Institutos de Pesquisa e Ciência como, como um todo, né? E está no momento da gente defender os SUS, defender os nossos servidores, defender a nossa universidade, e nossos de pesquisa, que é onde está a resposta possível.
0: Brasil versus Itália.
1: A Itália é um caso à parte no mundo, né? Então, a Itália tem uma taxa de, de letalidade maior comparado com qualquer outro país, um número de infecções muito alto mesmo comparando com seus países vizinhos. Então, o caso da Itália é um caso à parte. É, não tem resposta simples não tem uma resposta imediata né? na Itália aconteceu a crise que aconteceu por conta de uma coisa pontual né? é, a gente entende de, de gestão de risco que quando uma situação é, acontece é, normalmente é um, uma somatória de fatores então a população italiana se é uma população mais envelhecida com a faixa etária maior provavelmente é, concorreu para o número de casos mais graves e a maior letalidade Provavelmente a Itália não fez diagnóstico dos casos leves, né, porque o vírus já estava circulando há um tempo, sendo que cerca de 5% dos casos mais graves requerem terapia intensiva. Quando a Itália tomou é, conhecimento da, da, da epidemia, já havia muitos casos internados, muitos casos graves. Enfim. É, no Brasil, é, a gente tem é, proporcionalmente mais leitos de terapia intensiva do que a Itália, por exemplo. Então... A priori, a gente tem uma rede que pode, dar, que pode dar conta, mas uma coisa que é importante a gente destacar é que a oferta ela é desproporcionalmente maior para quem tem plano de saúde e quem tem, serviços, é, quem tem acesso aos serviços privados. Então, é, está na hora do Brasil, da gente como sociedade civil, a gente exigir que a saúde seja, de fato, o direito de todos e que os, que os recursos, que os respiradores que os serviços de saúde estejam distribuídos de uma maneira equânime, de acordo com a gravidade dos casos, não apenas com a capacidade de pagamento das pessoas, senão a gente não cumprirá o que está é, destacado na nossa Constituição. É, então, temos estrutura, temos inteligência de vigilância, temos uma capacidade de pesquisa e de produção de conhecimento também. Então, é, no Brasil, nós temos é, estrutura para dar resposta. A nossa curva no momento preocupa, é, a gente está numa fase de crescimento exponencial. No Brasil, lembrar que assim, o governo Bolsonaro, o presidente Bolsonaro tem um papel lamentável em relação à condução da crise do coronavírus, é, ele é, trata a pandemia como uma coisa menor, ele inclusive incentiva os seus seguidores a terem medidas irresponsáveis, ele atrapalha até os setores técnicos do seu governo que tem tentado orientar a população. A partir disso, parece que os governos do Estado estão lidando com maior responsabilidade. Então, é, nós vamos ver no, aqui no no Brasil essas medidas de afastamento social aconteceram mais cedo do que na Itália, por exemplo. Qual vai ser o impacto dessas medidas? A gente vai descobrir nas próximas semanas. Tá? Então, é, essa confusão, principalmente a partir da figura do presidente da República, é lamentável. Acho que nenhum líder internacional está lidando com, de uma maneira tão desqualificada como o presidente Bolsonaro. Mas lembrar que o SUS é política de Estado, né, que nós temos servidores de carreira, qualificados, que estão para tentar segurar. E a gente tem uma, uma comunidade médica também que tem um patamar de formação qualificado comparado com padrões internacionais. Então, temos condições de responder Apesar de uma postura absolutamente irresponsável por parte do presidente Bolsonaro, igualmente irresponsável por parte de setores do empresariado que o apoiam, né? É, a gente tem que ter uma resposta como sociedade civil. E na minha impressão, é, a maior parte da população entendeu que tem que observar as autoridades sanitárias e o que a ciência fala. Né. Então, o a posição do, posi do presidente Bolsonaro é uma posição que precisa ser vencida durante o decorrer do enfrentamento dessa crise.
0: Você está acompanhando a conversa com Gerson Salvador, infectologista e especialista em saúde pública. Ele comenta a diferença entre os casos do Brasil e da Itália, as particularidades das testagens rápidas, a necessidade do fortalecimento do SUS e o que se pode esperar da doença daqui para frente. Prevenção.
1: Em primeiro lugar, se tiver com sintoma respiratório, pessoas com síndrome gripal, independente de estar confirmado coronavírus ou não, deve se afastar dos seus trabalhos, deve ficar em isolamento em casa, ok? Então, isso independe de anuência do empresário, acho que deve procurar, é, enfim, é, ser afastado a partir dos serviços de saúde e não deve circular ninguém com, com, com síndrome gripal, independente de ter confirmado coronavírus, ok? É, segundo lugar, os profissionais, notadamente profissionais de saúde, têm que usar seus equipamentos de proteção individual, seus EPIs. A gente tem recebido diversas denúncias do sobre o Sindicato dos Médicos de São Paulo em relação aos hospitais e a gestores que não têm oferecido os equipamentos de proteção individual. Então, os trabalhadores que vão estar na linha de frente devem estar é, devidamente protegidos. E é, eu sugiro que as pessoas limitem o máximo as movimentações. Então tudo que for confraternização, cultos religiosos, encontros envolvendo muitas pessoas, eles devem ser suspensos nesse momento e o que for possível ser feito de encontros a partir da internet, a partir de meios de comunicação, é, de enfim, aplicativos de comunicação, é, ser preferível ao invés das pessoas circularem e principalmente as pessoas que têm maior risco de doença grave. Lembrando que a maior parte das pessoas, cerca de 80% das pessoas vão ter doenças leves, só que as pessoas mais velhas, particularmente as que têm doenças cardíacas e pulmonares, elas têm um risco maior. Nessa população, a chance de morrer, a letalidade, pode passar de 15%. Então, a gente tem que ter cuidado, principalmente com essas pessoas, as pessoas com mais de 60 anos e com é, o que a gente chama de comorbidades, com doenças pulmonares, cardíacas e imunodepressão, elas devem ser é, deve ficar em casa e circular o mínimo possível.
0: Teste em massa.
1: O método de testagem da Coreia do Sul foi muito eficaz para controlar a epidemia lá. Foram, o último número que eu tenho são 270 mil testes que já foram realizados naquela população. Nenhum país do mundo conseguiu fazer nada parecido com o que a Coreia do Sul realizou e lá foi bastante eficaz. É, aqui no Brasil, hoje, a capacidade que tem instalada é para fazer o diagnóstico dos casos graves, que vão ficar internados e os profissionais de saúde também para evitar que transmitam para as demais pessoas. Isso pode mudar a, a partir da disponibilidade de testes. Agora, o que é fundamental é que as pessoas não circulem. Se, se a pessoa, independente de ter feito o teste ou não, se ela ficar em casa, é, a priori, é, por até 14 dias, né? É, com, com, com síndrome gripal se ela ficar em casa e não circular a chance dela transmitir vai ser muito baixa próxima coisa é que as pessoas com sintomas leves não devem procurar o hospital, tá? deve procurar se não tiver com falta de ar se tiver com febre, dor no corpo, um pouco de tosse é, desconforto na garganta deve procurar as unidades básicas de saúde, as amas ou serviços de atenção primária dos seus municípios e os hospitais devem ser reservados de fato para os casos graves o que é, delimita a gravidade é o desconforto respiratório. Então, as pessoas com muita falta de ar precisam de oxigênio suplementar. São as pessoas que vão precisar de hospital.
0: Cloroquina.
1: Tem Alguns medicamentos estão sendo testados que têm potencial em laboratório contra o coronavírus. A cloroquina é uma delas. É, aconteceu na semana passada que foi divulgado um estudo francês que... que é, foi divulgado por setores da imprensa internacional como a cura do coronavírus. Basicamente, eles reuniram 42 pacientes no ensaio clínico muito pequeno, dos quais 36 concluíram o estudo. E seis pacientes desses que usaram cloroquina com azitromicina não tinham um vírus identificado depois de seis dias. É um estudo que é muito pequeno, tem muitas falhas metodológicas e não dá para concluir que a cloroquina seja de fato um tratamento eficaz. Então, tem estudos clínicos no mundo acontecendo, a gente vai ter resposta. Eu espero que a cloroquina ou outros medicamentos acessíveis, eles de fato é, sejam comprovados, mas tem que avaliar a segurança também. Cloroquina pode dar anemia hemolítica, pode dar lesão no nervo óptico, pode causar cegueira. Além disso, a cloroquina é um remédio fundamental para pessoas que têm doenças reumatológicas. Pessoas com lúpus, artrite reumatoide e outras, outras doenças chamadas popularmente de reumatismo precisam da cloroquina. Bolsonaro também limita de uma maneira irracional o que o Trump fala, né? Enfim, até com uma ingerência em relação às, às agências sanitárias respectivas, o FDA e a Anvisa, né? com uma ingerência a partir do, do, da, da, da autoridade presidencial acabaram tomando medidas que, na minha opinião, são muito questionáveis, porque não, é, os estudos foram pequenos, tem problemas metodológicos sérios, não foi avaliado de fecho de segurança. Então, a gente tem que ter muita calma e tem que parar de correr atrás né, de, enfim, de qualquer sinal é, e não divulgar que existe uma cura definitiva ou que é um tratamento seguro e eficaz. Mas não, não podemos afirmar isso ainda, infelizmente. Espero que em breve a gente possa afirmar mas a conduta do Trump e do Bolsonaro é a conduta de pessoas irresponsáveis, né, que enfim, que não tem tratado com a complexidade que o tema merece, né, de uma maneira, enfim, anti e antipopular.
0: Vacina contra a gripe.
1: A vacina da gripe protege contra o vírus de influenza, não protege contra o coronavírus. Só que é verdade que vai ter menos pessoas circulando com síndrome gripal, por isso houve uma antecipação da campanha da gripe, que eu acho que é justificável por parte das autoridades sanitárias, ok? Então, evitar que tenha uma sobreposição de casos. É, a vacina não protege contra o coronavírus, mas vai ter um número menor de pessoas circulando com síndrome gripal e talvez a assistência para as pessoas com coronavírus possa ser melhor é, distribuída nessas condições. Entendido? Mas eu quero lembrar o que é que funciona para evitar o coronavírus e outros vírus respiratórios em geral. Higiene das mãos funciona muito, então tem que lavar a mão sempre. O álcool gel já, já sumiu nas farmácias, mas água e sabão funcionam igual, então tem que lavar. A, a, as mãos, todas as superfícies de 40 a 60 segundos com água ou sabão, ou de 20 a 30 segundos com álcool, se álcool 70% se, se encontrar o álcool entendido? então higiene das mãos funciona etiqueta da, é, da tosse etiqueta respiratória, então se tossir no ambiente público, espirrar cobrir a boca com a região do cotovelo se usar um lenço, descartar o lenço e fazer higiene das mãos logo depois sintomáticos devem ser afastados e as medidas diminuem o fluxo de pessoas no geral Devem ser observadas. Essas medidas elas são eficazes, inclusive, por coronavírus. E a vacina contra a influenza vai ter impacto contra a influenza e pode ter algum impacto é, em relação à diminuição de, sínd de síndromes respiratórias. Né? A gente vai saber melhor é, quando a gente for apurar no futuro. Mas me parece uma medida coerente por parte do, das autoridades sanitárias e que é embasada, não é uma medida aleatória.
0: Como ajudar?
1: Primeira coisa, é, não mandem fake news, por favor, isso atrapalha demais o nosso trabalho. Quando você receber no WhatsApp dizendo que tem uma coisa fantástica que está sendo escondida de todo mundo e só aquele grupo que você está tá recebendo em primeira mão, é fake news. Se falar de um chá milagroso, é fake news. Se falar de um, uma vitamina, um polivitamínico, enfim, por aí vai também, é fake. Não passem para frente, por favor. E prestem atenção sempre nas referências e olhem para as autoridades sanitárias, tá? Não confundam o SUS com o bolsonarismo, tá? Isso é importante. O SUS é política de Estado, tem gente competente trabalhando em todos os níveis, né? E a gente tem que defender o SUS, defender a nossa política de Estado nesse momento, tá? Então, é, vamos junto, com uma força da sociedade civil, procurar respostas e... É, nós vamos superar essa crise, espero que de uma maneira com o menor dano possível. Isso né? vai depender da, da sociedade civil, já que, enfim, a partir da presidência, de setores empresariais que dão suporte, né? a gente tem é, enfim, declarações é, infelizes né? de pessoas, por exemplo, líderes religiosos que se recusam a cancelar os seus cultos, ou de empresário, né, que já declarou que se morrer 7, 8 mil pessoas, tudo bem, que não pode, a gente tem que evitar um maior impacto econômico. Eu acho que as pessoas estão mostrando as suas caras e a gente tem que mostrar a nossa também, que em defesa dos direitos humanos, da saúde como direito de todos, fortalecer o SUS e passar as melhores informações, tem um lastro científico.
0: Você acabou de ouvir a entrevista com Gerson Salvador. Infectologista especialista em saúde pública Que hoje atua na Universidade de São Paulo Confira outras conversas como essa Pelo Spotify, Deezer, iTunes Ou Youtube do Brasil de fato Até semana que vem Apresentação Cris Rodrigues Entrevista Cris Rodrigues E Pedro Estropassolas Edição Vanessa Nascimento, André Paroche E Lucas Weber Coordenação Camila Salmaz e José Bruno Lima Direção Beatriz Pasqualino E Nina Fidelis Brasil de Fato Entrevista.